0: Die Welt trauert um den Verstorbenen, zum Vater heimgegangenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. Wir sprechen jetzt im Interview mit Pfarrer Erich Maria Fink in Beresniki im Ural, der dort als Pfarrer tätig ist und hier für Deutschland, für den deutschsprachigen Raum, die Zeitschrift Kirche Heute, herausgibt als Chefredakteur und eben Herausgeber. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fink.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fink, Ihre Zeitschrift befasst sich immer intensiv und inhaltsreich mit allen theologischen Positionen, Perspektiven. Wie schätzen Sie die Stellung, die Position des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. in der Theologie ein. Wie stellt sich dieser Wert für die Theologie Ihnen dar?
1: Ja, dass Benedikt XVI. jetzt gestorben ist, heimgegangen ist, zunächst erinnert es mich sofort an das Wort, das er geprägt hat, als er selber die Beerdigung von Johannes Paul II. gehalten hat und darauf geblickt hat zu dem apostolischen Palast und dann gesagt hat, er winkt uns jetzt aus dem Fenster vom Haus des himmlischen Vaters aus zu und ich persönlich habe auch innerlich, als ich die Nachricht bekommen habe, eigentlich die Verbindung aufgenommen zu ihm, als wie wenn er jetzt neben mir stehen würde und ich mit, mich mit ihm unterhalten könnte und auch irgendwo sofort mein Herz ausgeschüttet. Wenn ich Benedikt XVI., den ich wirklich sehr gut kennenlernen durfte und ich habe unzählige Gespräche mit ihm geführt. Ich bin überzeugt, er ist einfach ein ganz großer Theologe. Und zwar weniger, dass er einen ganz neuen Ansatz entworfen hätte oder dass er eine ganz originäre Philosophie entwickelt hätte, sondern er hatte als Theologe einen ungeheuren Überblick, er konnte zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Frage immer sofort alle Aspekte aus äh, verschiedener Richtung zusammendenken und dann zum Ausdruck bringen. Als man zu mir mal sagte, er ist der Mozart der Theologie, das haben ja verschiedene Biografen so formuliert. Am Anfang war man das gar nicht so recht, Mozart der Theologie. Aber ich muss wirklich äh, diesem Gedanken recht geben. Er hatte ein ganz besonderes Gespür für die Schönheit. Hat als Kardinal und dann als Papst ja immer wieder hervorgeh hervorgehoben, wenn es uns nicht gelingt, die Schönheit der christlichen Offenbarung herauszustellen, zu vermitteln, dann wird es uns überhaupt nicht gelingen, das Evangelium in die Herzen der Menschen zu bringen. Und er hatte wirklich diese große Begabung, ob es gesellschaftspolitische Abhandlungen waren über Europa, Demokratie ob es philosophische Differenzierungen waren, ob es in der Moraltheologie Überlegungen waren, die er so herbeigeleitet hat. Immer ist es ihm gelungen, etwas Wunderbares zu gestalten. Und jede Abhandlung in sich hat etwas Schönes an sich. Ich möchte sogar sagen, jetzt hatten wir gerade gefeiert, das Fest der Heiligen Familie. Und im Stundengebet, da kommt die Lesehore vor, eine dieser Horen. Und da gibt es dann immer zwei Lesungen, eine aus der Heiligen Schrift und dann die zweite Lesung von einem Kirchenvater oder auch von neueren Theologen und auch von Päpsten. Zum Beispiel Feste Heilige Familie ist dafür bekannt. Da kommt immer die Ansprache, die Papst Paul VI. damals auf seiner historischen Israel-Reise in Nazareth gehalten hat. Über diese Atmosphäre über den Weg der heiligen Familie. Und es ist einfach so eine klassische Betrachtung und in sich so vollendet, dass man diese Ansprache genommen hat, zumindest ein Auszug, als Lesung im Brevier. Wenn ich die Ansprachen von Papst Benedikt XVI. anschaue, welche auch immer, ob es Botschaften sind oder irgendwelche Ansprachen an bestimmte Versammlungen Ordens, äh, treffen. oder zum Beispiel die Ansprachen im Rahmen der Katechese bei den allgemeinen Mittwochsaudienzen, Generalaudienz, die sind in sich sowas von schön, sowas von klassisch vollendet. Man könnte fast jede dieser Ansprachen nehmen und vorstellen als wirklich genuiner, authentischer Ausdruck, kirchlichen Glaubens
0: und Denkens. Wie, wie, Herr Wenn, Pfarrer, wie Herr Pfarrer Fink, erklären Sie sich, es äh, sind ja tolle, exzellente Einschätzungen und Worte. Woher kommt sowas nicht nur aus der Kompetenz? Da scheint ja irgendwo ein Funken auf dieses Schrifttum gefallen zu sein, oder?
1: Ja, dass er von Gott geführt und vom Heiligen Geist gestärkt und erleuchtet war, daran haben wir keinen Zweifel. Aber es ist natürlich seine Begabung, einzigartig, auch von seinem Gedächtnis her. Und ich möchte zum Beispiel erinnern, dass ihn Papst Johannes Paul II. nach Rom geholt hat und nicht zuletzt deswegen, dass dieses große Projekt Weltkatechismus angegangen wird. Das hat Johannes Paul II. gesehen, Josef Ratzinger, dieser Theologe, exzellente Theologe. Er hat wirklich die Befähigung, so diese Gesamt Schau über den ganzen Glauben aus der Tradition der Kirche zum Ausdruck zu bringen und dann auch im Detail in, diese, in diesen Gesamtrahmen einzufügen. Wenn etwas bleibt von diesem Pontifikat und diesem Menschen Josef Ratzinger, dann ist es sicher auch, dass der Katechismus der katholischen Kirche ohne ihn so nicht zustande gekommen wäre, dass es ihn so nicht gäbe. Eine andere Geschichte ist einfach seine Gläubigkeit. Er hat eine so tiefe Frömmigkeit, die er überhaupt nicht in einer Spannung gesehen hat zu der hochtheologischen Ausdrucksform des Glaubens der Kirche. Und er konnte viele Zusammenhänge, zum Beispiel Eucharistie, so tief erklären, aber man spürt, wenn er nicht diese Frömmigkeit hätte, diesen Glauben, käme ein solches Werk, so eine Abhandlung, so eine Enzyklika, sowas überhaupt nicht zustande. Und wenn wir diese seine ähm, Gläubigkeit sehen, dann ist es auch der tiefe Grund, zum Beispiel ein Schatz, den wir von ihm bekommen haben, das war schon 1993, da hat Johannes Walter II. ihm den Auftrag gegeben, da war er unter anderem nicht nur Präfekt der Glaubenskongregation, sondern auch ich glaube, man nennt es auch Präsident der Kommission für die, für die Bibel, Bibelkommission, päpstliche Bibelkommission. Und da war der Auftrag, die Interpretation der Bibel in der Kirche einfach so einen grundsätzlichen Leitfaden zu geben. Und das ist ein so wunderbares Werk, so eine, so eine Schrift, so eine Studie. Und da hat Kardinal Ratzinger damals zum Ausdruck gebracht, wie man, Exegese wirklich im Sinn der Kirche betreiben kann. Und er geht da von der sogenannten kanonischen Exegese aus, hat zwar diese kanonische Exegese mit der historisch-kritischen Methode verbunden. Wenn ich ein bisschen äh, fragen darf, was die kanonische Exegese ist, da geht es darum, dass man sagt, die ganze Heilige Schrift, wie auch immer sie entstanden ist, ist der Ausdruck des einen Geistes Gottes, der gewirkt hat ähm, im Alten Bund, bei der Schöpfung und der in Jesus den vollkommenen Ausdruck findet und dann im Leben der Kirche ähm, sich äußert. Und das heißt, alle Schriften der Bibel werden aus dem Licht Jesu betrachtet. Und wenn die Frage ist, was sagt denn die Bibel zum Heiligen Geist, dann nimmt man an, dass das nicht einfach nur Vorstellungen sind im Alten Bund, zum Beispiel Buch der Weisheit, oder sondern dass hier derselbe Geist Gottes wirkt und sich offenbart und deswegen die ganze Bibel als Ganzes gesehen werden kann. Und so hat auf diesem Hintergrund äh, Papst Benedikt XVI. ja das wunderbare Geschenk gemacht, diese Schriftenreihe Jesus von Nazareth, dieses dreibändige Werk. Da kommt wirklich alles zusammen, dieser Überblick, diese Gläubigkeit, diese Art von Intelligenz, aber auch etwas systematisch und im Zusammenhang zum Ausdruck zu bringen.
0: Herr Pfarrer Fink, ähm, Sie haben so in Ihrer Bescheidenheit fast nebenbei erwähnt, Sie hätten äh, den Kardinal Ratzinger und späteren äh, Papst Benedikt XVI. in vielen, in unzähligen Gesprächen erlebt. Jetzt verraten Sie uns, unseren Hörern hier in der Radio horeb familie doch wie kam es zu diesem Treffen, zu diesen Begegnungen?
1: Also es kam dazu eigentlich auf folgendem Weg. Ich war im Priesterseminar in Augsburg. Das war damals untergebracht bei den barmherzigen Schwestern. Und da hatte ich das Zimmer neben einem damals jungen, neuen Professor. Das war Dr. Stefan Otto Horn. Der war in den 70er Jahren Assistent von Kardinal Ratzinger. Und wurde dann Anfang der 80er Jahre in Augsburg an der Universität Professor für Dogmatik. Und da hatte ich bei seinem Kollegen, Professor Ziegenaus die Diplomarbeit gemacht und unter anderem auch untersucht den Personenbegriff bei Kardinal Ratzinger. Da habe ich viele Schriften dadurch studiert.
0: Jetzt muss ich mal kurz reingehen, weil ich bin doch nicht Theologe und viele unserer Hörer auch nicht. Was Mai, Was heißt Untersuchung des Personenbegriffs? Jetzt wird spannend.
1: Ja, das ist äh, zunächst einmal einfach. Wie versteht man den Menschen als Person? Was macht die Person aus? Und hm. dann kommt man auf das Ich-Bewusstsein, auf die zwei wesentlichen personalen Begriffe. Kräfte des Menschen, Erkenntnisvermögen und der freie Wille? Wie wirken die zueinander? Wie erfüllen sie das, was die Person in ihrem Wert, in, ihrem, ähm, in ihrer Würde ausmacht? Und da geht man einfach von verschiedenen philosophischen Ansätzen aus, wie Thomas von Aquin oder eben auch, was findet man denn da bei Karina Ratzinger? Und ich muss sagen, als ich das da alles so studiert habe, zum Beispiel dieses Buch Einführung ins Christentum von Karina Ratzinger, dann bin ich an manchen äh, Stellen einfach stutzig geworden, weil ich da manches vermisst habe. Zum Beispiel, wenn ich es mal philosophisch ausdrücke, ähm, gut, der Mensch hat Anteil am Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist Geist, das Wesen Gottes ist ist in dem Sinn Geist, dass man diesen Geist durch die Erkenntnis aufnehmen kann, in der Erkenntnis wächst und dadurch mehr und mehr teilnimmt am Wesen Gottes. Und da war eben die Frage, wo ist denn die substanzielle Scheidung zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen des Menschen? Und wenn man diese Frage sich stellt, nach der substanziellen Trennung zwischen Gott und der geschöpflichen Person, die ja eigentlich notwendig ist, um sich zu denken, dass es eine wirklich in sich vollkommene Freiheit, äh, in dem Sinn vollkommen Freiheit in dem Geschöpf gibt, dass sich eine Person gegen die Liebe Gottes entscheiden kann. Diese Art von freier Entscheidung. Und da habe ich meine Probleme vorgetragen und dann sagte Dr. Äh, Stefan Otto Horn zu mir, also, da kann ich Ihnen nur einen Rat geben, sprechen Sie doch mal mit Kardinal Ratzinger darüber. Und da war ich gerade Diakon oder vor der Diakonaz noch vor der Diakonatsweihe. und tatsächlich bin ich einfach nach Rom gefahren, das kannte ich vom Freijahr, da wusste ich, dass am Donnerstag immer Kardinal Ratzinger in der Früh die Heilige Messe feiert, bin ich in die Heilige Messe gegangen und danach habe ich auf ihn gewartet und ihn angesprochen. Dann sagte er zu mir gleich, ja, ich soll da einfach mit seinem Sekretär äh, einen Termin ausmachen und dann bin ich da hoch in die Glaubenskongregation zum ersten Mal in meinem Leben. Dann hat er mich empfangen und gefragt, ja, was ich denn für ein Anliegen hätte. Dann hat er mir dazugehört und es wurde ein Gespräch von 45 Minuten, wo er am Ende zu mir, nicht am Ende vom Gespräch, aber nachdem ich mein Anliegen vorgebracht hatte, dann sagte er, ja, Sie haben ja hier ein gewaltiges Gemälde gezeichnet und hat mir in jedem einzelnen Punkt einfach nur Recht gegeben und gesagt, also darauf muss man achten und da, das ist richtig und darauf muss man achten. Und nach diesem Gespräch, da hat er seine Offenheit mir zum Ausdruck gebracht,
0: dass ich, zu ihm kommen kann, wenn ich möchte und das habe ich dann all die Jahre immer wieder genützt. Das ist ja hochspannend wir sprechen mit Pfarrer Erich Maria Fink in Beresniki in, im Ural in Russland der in den 90er Jahren in seinen Studienzeiten äh, zum ersten Mal mit dem damaligen Kardinal Ratzinger theologisch äh, gesprochen hat, um auch in seinen Arbeiten weiterzukommen und wir er ein bisschen, äh, Herr Pfarrer Fink, äh, hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wie sind diese Gespräche gelaufen? Das war, sie kamen ja eigentlich mit auch Ansatzpunkten von Kritik auf den Kardinal und Präfekten der Glaubenskongregation zu.
1: Ja, also es war nicht in den 90er Jahren, sondern das war 84 das erste Mal. So ein richtig äh, theologisches Gespräch. Er hat sich sehr interessiert, welche Bücher ich lese, an. manchmal hat er, mir sogar, hat er mich gebeten, ich soll dieses Buch bei ihm lassen oder jenes Buch oder wenn ich von irgendeinem Philosophen angefangen habe, dann hat er äh, gesagt, Ja, denk, das kenne ich jetzt nicht oder das weiß ich jetzt gar nicht und ich soll das mal erzählen. Es war wirklich in der Hinsicht von einer Demut seinerseits gezeichnet, ich kann mir das gar nicht erklären. Später... Dann in den 90er Jahren, da bin ich mal zurückgekommen und auf dem Weg von zu Hause in die Pfarrei zurück, daheim bei meiner Mutter vorbeigefahren und habe erzählt, dass ich gerade in Rom war, dann fragte sie, ja was habe ich denn für einen Eindruck von dem Kardinal Ratzinger, dann sagte ich zu ihr, der wird immer demütiger, der wird immer heiliger und dann hat sie sich so gewundert, was heißt denn Demut, das ist doch der Präfekt der Glaubenskongregation, der muss doch durchgreifen, das ist doch eine Art von Schwäche. Und also da habe ich gemerkt, meine Mutter hat gar nichts verstanden, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Aber es war für mich damals eine solche, ein solch tiefer Eindruck, ein Mensch, der so über allem steht und doch so demütig auf ein Gespräch sich einlässt. Ich kann auch sagen, einmal durch diesen Bezug mit Professor Horn bin ich dann auch immer eingeladen worden zu den Schülerkreistreffen. Und bei den Schülerkreistreffen, da konnte ich mich mit ihm auch unterhalten. Einmal hat er mich aufs Zimmer mitgenommen, um so ein bestimmtes Thema anzusprechen. Und dann, es ging damals um Ökumene, um dieses Papier, das da vorbereitet wurde über die Rechtfertigungslehre, das dann Ende der 90er Jahre rausgekommen ist, das man unterschrieben hat. Und da habe ich dann einfach nur so eine Bemerkung gemacht. Also wenn ich das alles so erleben darf, dann spüre ich, und ich habe ihm wörtlich gesagt, wie immer mehr die ganze Last der Kirche eigentlich auf seinen Schultern ruht. Dass er selber mal passt wird, hätte ich ja nie gedacht. Aber das wurde mir so klar, wo ich mich mit ihm unterhalten habe. Manchmal ging es auch darum, zum Beispiel als die Enzyklika über die Eucharistie in Vorbereitung war. Da haben wir uns auch unterhalten, was da alles noch reinkommt. Und dann diese, ich kann mich noch genau erinnern, wie kann man das Thema Maria dort verankern. Und wie er das dann gemacht hat, kann ich nur staunen, wenn ich die Enzyklika jetzt lese, dass er mich da überall so... Einbezogen also hat, was, oder?
0: was mich so erstaunt, und das spricht ja sehr für den äh, verstorbenen Papst Benedikt dem 16. das war ja offenbar, auch wenn Sie, darf ich mal so sagen, noch junger, kleiner Student waren, vollkommen auf Augenhöhe, oder? Das war die Demut auch. Er hat Ihnen mehr als zugehört, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Und es waren natürlich auch viele... Dinge so, so ganz persönlicher Art, zum Beispiel meine Erlebnisse mit der Frau aller Völker, diese Erscheinungen, und ich habe mich da viel unterhalten über dieses Dogma, Mitterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin, was er dazu denkt. Dann hat er gesagt, also dann gibt's, da gibt es den Erzbischof Petrus Canisius van Lierde, der ist da drüben im Apostolischen Palast. Ich soll doch jetzt darüber gehen, zu der, <lacht> zu der Schweizer Garde sagen, Karina Ratzinger hat mich geschickt zu Van Lierde, sie sollen mich da durchlassen. Und dann stand ich da im Zimmer von diesem äh, Bischof Van Lierde und habe ihm da das alles erzählt. Und zum Beispiel solche Dinge. Oder plötzlich hat er angefangen und gesagt: Also, da gibt es in Deutschland ja diesen Ort Heroldsbach. Und da hat die Kirche noch Versäumnisse. Da hat sie noch vieles, was, da hat sie einfach, ist sie der Sache noch nicht gerecht geworden. Ich war vollkommen blatt, weil ich war noch nie in Heroldsbach, hatte das überhaupt nicht gekannt und wusste auch nicht, aber er wollte von mir wissen, was ich da dazu denke. Oder die ganze Geschichte mit dem Beratungsschein damals, da hat er mich, sich mit mir auch oft unterhalten und da hat er gesagt, also wie... Der ganze Briefwechsel hin und her ging Deutsche Bischofskonferenz, Rom, wie Johannes Paul II. so möchte, dass man da aussteigt und so weiter. Einmal hat er zu mir, das kann ich mich noch erinnern, dann sagte er auf so eine Reaktion hinaus Deutschland, das haut dem fast den Boden
0: durch, <lacht> hat er mir gesagt.
1: Und hat gesagt, da muss man die Bücher zusammenholen und da muss man einfach mal miteinander drüber sprechen. Also das so sind Dinge, ja alles eigentlich
0: Erlebnisse und deshalb äh, ist es so spannend mit Ihnen, Pfarrer Erich Maria Fink, die Begegnungen mit Benedikt dem 16. als Kardinal, das ist ja mehr als menschlich normal. Ein Gespräch auf Augenhöhe, auch wenn Sie damals so irgendwie nur mal kurz bei dem Chef der Glaubenskongregation vorbeigeguckt haben, war das alles eine äußerste Normalität und klingt ja fast so, als wären Sie da schon ein und ausgegangen am Ende des ja,
1: Tages. Er hat natürlich nie abgelehnt, wenn ich um ein Gespräch gebeten habe. Es, war, es waren auch ganz persönliche Fragen. Da war im Priesterseminar oft so, äh, zum Beispiel diese Spannungen, Handkommunion, wie soll man sich dazu verhalten? Ich kann mich erinnern, er hat zu mir gesagt, und das hat sich einfach bis heute so in meinem Herzen ein bisschen äh, verankert, er sagte, wir sollen bei unserer Haltung bleiben. Die ehrfürchtige, äh, der ehrfürchtige Empfang der Heiligen Kommunion ist etwas ganz Entscheidendes, auch das Knien vor der Eucharistie, aber wir dürfen uns nicht den Weg verbauen zum Priestertum und es geht nichts über den Gehorsam, wir sollen einfach immer dem Papst gehorsam sein und auf diesem Weg ähm, gehen, dass er dann als Papst selber das so gemacht hat, dass er gesagt hat, vor allem gegen Ende seines Pontifikats, er möchte nur noch die Mundkommunion austeilen, kniend, wenn irgendwo ein Papstgottesdienst ist und es so im Vatikan eingeführt hat. Das hat mich dann schon wieder erinnert an diese Gespräche, Es war ja 20 Jahre früher vor dieser Geschichte, dass er mir so auch Ratschläge gegeben hat für meinen mein Weg und mein priesterliches Leben.
0: Und soweit ich das im Kopf habe, Pfarrer Fink, hat er sich ja auch immer dann geäußert, als Kardinal noch, wenn es um die Zeitschrift Kirche heute ging und sie auch ermuntert, dieses Werk vorzuführen?
1: Ja, also das hat mir bis heute die Kraft gegeben, für Kirche heute zu arbeiten. Da war eben der Herausgeber damals, Graf Brandenstein Zeppelin, in eine Schwierigkeit geraten und hat gesagt, er muss alles abstoßen, was finanzielle Belastungen sind und wollte die Zeitschrift schließen und dann habe ich einfach mit Kardinal Ratzinger mich beraten, was sollen wir denn da machen? Und dann sagte er, diese Stimme darf nicht verstummen. Und da war vor allem für ihn, war da Weihbischof Laun im Blick mit seiner Moraltheologie äh, als Professor und dann als Weihbischof und sagte, es ist in Deutschland so schwierig, die Position der Kirche zu vertreten. Und wenn es überhaupt Möglichkeiten gibt, diese Positionen zu veröffentlichen, dann muss man alles dran setzen, dass die Zeitschrift weitergeht. Und hat mich persönlich ermutigt, zusammen mit Thomas Rimmel damals, er sagt, warum sollen das nicht zwei Priester übernehmen? Die können besser und leichter um Spenden bitten als ein Graf Brandenstein. Und er sagt, das hat ja Kolping auch so gemacht. Der hat doch auch Werke getragen finanziell. Wir sollen es einfach die Verantwortung übernehmen und versuchen, das weiterzuführen. Und dann sagt er noch, und wenn es notwendig ist, dann äh, wird er sich selber dafür einsetzen und was schreiben. Und dann bin ich zu ihm <lacht> später wieder gekommen und habe gesagt, jetzt ist es soweit, wir brauchen die Hilfe. Da war ich schon in Russland und habe gesagt, also von unserer Diözese her ist da ein Zweifel. Und ähm, auch was unsere Leser betrifft, wenn er sich natürlich durch ein Geleitwort dahinter stellen würde, das würde uns zwei Priestern schon sehr gut tun wenn wir das äh, anpacken. Und dann hat er dieses Geleitwort geschrieben, das natürlich Gold wert ist, noch bevor er Papst wurde, kurze Zeit später wurde er Papst. Und da hat dann unser Generalvikar, Josef Heigl damals, der hat mich zu sich geholt und hat dann gesagt... Der Generalvikar
0: von Augsburg, äh, Augsburg müssen wir verdeutlichen, ja, weil Sie ja die Zesanpriester von Augsburg sind.
1: Ja, der hat mich geholt und dann hat er gesagt, also... Jetzt kann natürlich die Diözese nichts
0: mehr gegen die Zeitschrift haben,
1: wenn sogar der Präfekt der Glaubenskongregation äh, sein Wort dazu abgegeben hat. Ja, und seitdem arbeiten wir mit der, für die Zeitschrift. Er hat oft immer wieder Bezug genommen auf Beiträge, die wir gebracht haben. Also das war so richtig, wie soll man denn sagen, wie so ein Beispiel. Einmal ging es um die Krankensalbung, wie man denn das irgendwo zum Ausdruck bringen könnte, noch viel differenzierter, detaillierter, die Gnaden der Krankensalbung, das hat er dann aufgegriffen und sogar als Papst ähm, einfließen lassen in sein, seine Botschaft zum Krankentag. Ähm, auch die ganzen Auseinandersetzungen um Missbrauch, da kann ich ja nur sagen, ich habe äh, Benedikt 16. als Kardinal erlebt zu diesen Themen. Das war für ihn eine so tiefe Sorge um die Kirche. Er hatte so einen auch weltumspannenden Einblick bekommen und ja die Dinge dann an sich genommen von der Glaubenskongregation und wusste, so kann die Kirche nicht weitermachen. Alle die Gespräche in dieser Richtung, ich kann nur bestätigen, wenn jetzt, wenn man die Nachrichten sieht zu seinem Tod, wenn man da sagt, ein Schatten fällt auf sein Pontifikat, auf diese Person, weil sie vom Missbrauch hier auch nicht das ist natürlich sehr, nicht nur schade, sondern es wird ihm überhaupt nicht gerecht, hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Es gibt niemanden, der diese ganzen, am Ende des 20. Jahrhunderts, dieses Problem so klar gesehen hat und so gerungen hat. Man muss hier einen ganz neuen Weg in der Kirche finden, wie man überhaupt das Problem anpacken kann. Ob das Strafen sind gegenüber Klerikern, ob es die Möglichkeit ist in der Erziehung der Kleriker und was nicht nur Null-Toleranz null zum Missbrauch, sondern auch Null-Toleranz zur Unkeuschheit, das hat mich selber manchmal fast an die Grenze des, äh, dessen gebracht, dass ich ihn verstanden habe, wie deutlich er äh, wurde, zum Beispiel bis hin zur Frage Selbstbefriedigung, dass das einfach überhaupt nicht akzeptabel ist und deswegen auch in der ganzen Formung und Ausbildung schon als Punkt aufgearbeitet gehört, weil man sonst nicht die Keuschheit leben kann. Wie ich ist denn ganz,
0: bitte, ja, sagen Sie ruhig noch.
1: Es ist nur ein, ein, ein einzelner Punkt in, der ganzen, in den ganzen Überlegungen. Und ich muss eines sagen, es hat mir eigentlich sehr leid getan. Jetzt am Ende mit diesem Berichter von München, ich darf das vielleicht sagen, weil ich ja Papst Benedikt als einen Heiligen betrachte und glaube, dass er heilig gesprochen wird und glaube, dass er von diesen ganzen Akzenten, die er gesetzt hat, auch ein echter Kirchenlehrer ist und vielleicht mal zum Kirchenlehrer erklärt werden wird. Aber ich habe irgendwo das Gespür, das habe mich nicht mehr losgelassen bekommen, dass, wo man da versucht hat, seine Person als Erzbischof von München zu verteidigen, dass man da weder ihm gerecht geworden ist, noch dem, was unsere Gesellschaft erwartet hätte. Und ich glaube, ein klärendes Wort von seiner Seite her zu dieser Geschichte, dass damals einfach die Kirche als Ganze das nicht so vor Augen hatte, wie sie diesem Problem begegnen muss und wie ernst sie das nehmen muss, dass er hätte da als klärendes Wort der Nachwelt hinterlassen können, nicht nur, ob er bei dieser Sitzung dabei war oder nicht. Das ist so irgendwie Kleinkartier, das wird ihm, seiner Person, in dieser Frage überhaupt nicht gerecht. Und ich muss sagen, vor einer Woche, da bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, wenn man dem, den Benedikt mal heilig sprechen will, das müsste er doch jetzt noch, außer dieser Entschuldigung, die er geschrieben hat und seine, sein Dank an die Leute, die ihm trotzdem die Treue halten, da könnte er doch mal noch mal so ein klärendes Wort schreiben, das wirklich diesen Schatten zerstreuen würde, auflösen würde und habe mir gedacht, ich müsste nach Rom fahren und dann, ich habe noch mit jemandem darüber gesprochen, was mich da überkommt, hier in Russland und dann am nächsten Tag höre ich, er ist sterbenskrank, da brauche ich nicht mehr zu ihm fahren, da brauche ich nicht mehr dieses Thema ansprechen.
0: Wir reden hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, über die Einordnung der Personen, des Menschen, des äh, möglicherweise heiligen Kardinal Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Wie erklären Sie sich äh, diese vielen Angriffe, die... Papst Benedikt als Kardinal und natürlich als Papst erleben musste. Sie haben äh, den Zusammenhang hergestellt mit dem Münchner Gutachten vor genau einem Jahr. Wie sehen Sie die Zusammenhänge? Äh, viele, mit denen wir jetzt nach dem Tod gesprochen haben, wie auch mit seinem Biografen äh, Peter Seewald, der ja sagt, das Image von diesem Panzergeneral und Kardinal äh, Ratzinger sei vollkommen absurd. Wie kommt sowas aus Ihrer Sicht zustande?
1: Ja, wir müssen natürlich das eine sehen. Es ist einfach das Ringen zwischen Gut und Böse. Und der Widersacher Gottes, er gerät in Rage, wenn er einen solchen Kirchenmann sieht, der in einer solchen selbstlosen Treue zur Lehre der Kirche steht. Das ist eine reine Selbstlosigkeit, mit der Kardinal Ratzinger die Lehre der Kirche dargelegt und verteidigt hat. Wenn er da Menschenfurcht gehabt hätte, oder wenn es um ihn selber gegangen wäre, dann hätte er diplomatische Winkelzüge gemacht. Und das hat er einfach nicht getan. In dieser Hinsicht muss ich sagen, der ganze Angriff gegen ihn, da ist schon etwas dran, dass er in dieser Hinsicht ein Panzerkardinal war, weil er sich von dieser, dieser Treue, von diesem Weg der Kirche durch nichts hat abbringen lassen. Auf der anderen Seite, er ist überhaupt kein Konservativer in der Hinsicht, so, so viele progressive, ich sag mal im positiven Sinn, Ansätze wie in diesem großen Theologen, Konzilstheologen, drinstecken, das ist ja unglaublich. Er hat Türen aufgestoßen, dass man theologische Ansätze plötzlich einbinden konnte und seine große, ich muss sagen, seine große Fähigkeit bestand einfach darin, dass er Tradition mit dem verbinden konnte, was als Zeichen der Zeit neu heraufgekommen ist, als Frage, die nach Antwort sucht. Und das war schon auf dem Konzil seine Stärke, wie er versucht hat, die Tradition überhaupt nicht abzuschaffen, sondern an der Tradition anzuknüpfen und es weiterzuführen. Dass er dann, was die alte Messe betrifft, zu dieser Überzeugung gekommen ist, was einmal richtig war, kann man nicht einfach verbieten und immer versucht hat, schon als Kardinal, er selber war ja nicht der, der jetzt in der alten Form zelebrieren wollte oder das kultivieren wollte. Aber er wollte vom Prinzip her einfach verteidigen, dass es die Möglichkeit geben muss, in der Kirche diese Form zu leben. Das hat mich selber sogar in verschiedenen Gesprächen oft gewundert, wie er zu mir dann gesagt hat. Ja, warum lassen denn, warum finden wir denn keine Bischöfe, die das erlauben? Und wie er sich eingesetzt hat, dass die Petrusbruderschaft überhaupt anerkannt wird und zustande kommt. Und dann kam er nach Wigrasbad und hat mal die Weihe gehalten. Dann habe ich mir gedacht, ja, schon aus Solidarität mit ihm gehe ich jetzt dahin und mache mit. Dann kam auch, das war damals, glaube auch, ja, das war Generalfiker Eugen Kleindienst, kam dann auch und hat da mitgemacht und ist mitgegangen. Bei der Feier war er mitzelebrant, nicht konzelebrant, aber dann stand er da so neben mir und dann hat Kleindienst zu mir gesagt, mitgegangen, mitgefangen, mitgegangen, mitgehangen oder so hat er gesagt. Also dann habe ich mich gewundert, ja was soll jetzt das bedeuten, aber mir ist dann schon immer klarer geworden, das ist auch etwas, wo Benedikt XVI. nicht verdient hat, dass er aufgrund von dieser Geschichte so als der Traditionalist dargestellt wird, so als der, der bekämpft werden muss, der, der nicht offen ist für den Fortschritt, weil es ihm um ganz was anderes ging, als wie um eine Kultivierung von Traditionalismus. Es ging um, um das Prinzip Kirche sein und wenn ich ähm, die, das ganze Ringen um das Zweite Vatikanische Konzil sehe, wie man es ausgenutzt hat, die Interpretation, den Geist des Konzils für seine Agenda, das sehen wir ja jetzt auch äh, Land auf, Land ab, da war einfach Kardinal Ratzinger und Benedikt XVI jemand, kam man nicht an seinen Grundfesten, da kann man, den konnte man nicht überspringen, da kam man nicht vorbei. Und deswegen auch diese große Ablehnung, das mit dem Missbrauchsskandal, das wird nur irgendwo zum Anlass genommen, um diese, ich möchte es sogar sagen, diese innere Empörung gegen seine Standhaftigkeit in allen Fragen der Moral und des Glaubens um um ihn einfach zu destruieren, ich möchte es mal so sagen. Aber das ist, wenn man es noch mal kurz zusammenfassen will, einfach nur kann man sagen, das ist seine Treue und seine Selbstlosigkeit, mit der er die, den Schatz der Kirche verteidigt hat, den der Teufel zerstören will.
0: Pfarrer Erich Maria Fink mit ganz persönlichen Einschätzungen und fundierten äh, Erlebnissen mit dem verstorbenen Papst Benedikt 16. aus seinen zahlreichen unzähligen Begegnungen äh, mit ihm als Chef der Glaubenskongregation. Äh, das war jetzt, äh, Herr Pfarrer Fink, natürlich auch immer die theologische Einschätzung, die Unterscheidung der Geister, der Kampf des Widersachers gegen einen äh, solchen profunden Hüter des Glaubens, er nannte sich ja, oder der Leitspruch war ja Kooperator äh, Veritatis, das Lebensmotto, äh, Mitarbeiter der Wahrheit. Herr Pfarrer Fink, zum Ende dieses äh, wunderbaren Gesprächs mit Ihnen äh, auch noch mal Ihre Einschätzung, es muss ja auch ohne Theologie, die natürlich über allem steht, ein großartiger Mensch gewesen sein. Wie haben Sie diese Menschlichkeit erlebt? Also der Chef der Glaubenskongregation spricht mit dem Studenten Fink einfach so und äh, der Student Fink äh, geht ein und aus und es werden sozusagen Kirchen äh, weltpolitische Themen am Ende, wenn man es genau betrachtet, äh, beleuchtet. Wie erklären Sie sich diesen wunderbaren Charakterzug?
1: Vielleicht kann ich noch auf diesen einen Punkt eingehen. Es ist wie in der Schule der Gottesmutter. Er ist geformt, wirklich auch von Maria als Mutter und als Erzieherin. Dass er nach Fatima gereist ist, dass er im Jahr 2000 dieses wunderbare Dokument, das wird auch für immer in der Kirche ein wesentliches Dokument sein, die Botschaft von Fatima aus dem Jahr 2000, die er uns geschenkt hat, Zeigt und wie er dann auch die Ansprachen gehalten hat dort, zeigt, wie einfühlsam er war. Und ich möchte sagen, es sind, wenn man ihn als Mensch so erlebt, zwei Dinge. Man, man sagt oft, ja, Barmherzigkeit, das ist das große Thema von Papst Franziskus. All diese Dinge, dass er seine Enzyklika nannte, Gott ist die Liebe, die erste Enzyklika. Er hatte ein so wunderbares Herz. Ein barmherziger Mensch. Es war wirklich ein, er war die Barmherzigkeit in Person, auch in seiner Kirchenpolitik. Auch in seinem Umgang mit den Sündern, den gefallenen Priestern, Barmherzigkeit in Person. Und auf der anderen Seite, er war ein Mensch von Humor. Der hatte immer, was, was auch immer war, hatte er seine Witze dazu gemacht. Ich kam mit einer Tasche und hat gleich angefangen, ist da eine Bombe drin, <lacht> wenn ich da in den, in, den Apostol, in den Palast der Glaubenskongregation kam. Und immer hat er ganz humorvoll seine Kommentare gegeben und so die Dinge abgeschlossen. Also, das würde ich sagen, es war ein Mensch, Barmherzigkeit in Person und voller Humor.
0: Herzlichen Dank. Pfarrer Erich Maria Fink, direkt zugeschaltet aus Beresniki im Ural in Russland über seine Begegnungen mit dem verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Mein Name ist Günter Lindinger. Viel Freude, viel Informationen in diesen Tagen erhalten Sie hier bei uns auf Radio Horeb und bleiben Sie uns gewogen, hören Sie weiter, schauen Sie auf unsere Internetseite, dort wird permanent aktualisiert und wir versorgen Sie auch mit dem Ausblick, wie es jetzt nach dem Ableben von Papst Benedikt im 16. weitergeht. Herzlichen Dank.